0: Dios te bendiga. Me gozo en el Señor de poder compartir contigo nuevamente este byte de fe. Es de gran bendición cada vez que alguien me comparte algún testimonio de cómo Dios se está glorificando y ministrando a través de este humilde espacio. Sigamos compartiendo las buenas nuevas de esperanza, de paz y de fe. Mira lo que nos dice 1 Corintios 2.5 en la versión Dios habla hoy. Para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Existe un proceso natural en cada uno de nosotros a sentir miedo. Podemos sentir miedo por tantas circunstancias diferentes. Miedo a hablar en público, miedo a tirarnos de paracaídas, miedo a que un perro nos muerda, miedo a conocer una verdad. Sea cual sea la circunstancia que nos provoque este miedo, lo que realmente lo produce es lo desconocido, el hecho de no tener control. Cuando el apóstol Pedro pidió al Señor caminar sobre las aguas, pudo hacerlo hasta que vio un fuerte viento y tuvo miedo y se hundió. Para muchos, uno de los mayores temores es tener que enfrentarnos a una enfermedad mayor. Esta noticia no hay forma de espiritualizarla, pues no creo que ninguno de nosotros viva contando los días para recibir la gran noticia de un cáncer, un problema renal, una condición cardiovascular u otra cosa. No le veo la forma de estar preparado a menos que sea si comenzamos a prepararnos en las manos de Dios. Porque una cosa es casi segura, alguna condición de salud probablemente tendremos que enfrentar en cualquier etapa de nuestra vida, o con cualquier ser que amamos. Si sabemos esto, ¿por qué nos dejamos enfermar por la enfermedad? Recibir una noticia que no esperamos en un análisis o una prueba de laboratorios nos puede dar ansiedad, incertidumbre, llanto, preguntas. El problema es cuando nos quedamos estancados ahí, cuando de ser una enfermedad física la llevamos a una enfermedad espiritual porque entonces nuestra fe se tambalea y en la desesperación por pararnos firmes ante la situación comenzamos a clamar por ayuda celestial a pedirle a Dios sanidad y eso no está mal, pero ¿y qué tal si cambiamos nuestra oración? ¿Por qué nuestra oración no pasa de pedir un milagro físico, de ser sanos a pedir el milagro espiritual que Dios haga su voluntad por encima de la nuestra? Dios siempre va a ser nuestro pronto auxilio en la tribulación cuando cambiamos la palabra que sale de nuestra boca para pedir lo que queremos a pedir por lo que Dios quiere para nosotros, vamos a poder ver cómo su gloria se manifiesta en medio de nuestra enfermedad. En las oportunidades que he tenido de conversar con varias personas que tienen enfermedades catastróficas, como lo llaman los planes médicos. He podido ver cómo aquellos que no tienen puesta su mirada y su oración en su sanidad física mantienen su sonrisa, ministran a otros con su testimonio fortaleciendo a los que están saludables pero enfermos espiritualmente. Yo no sé cómo voy a reaccionar ante una situación de esta magnitud como la que te estoy compartiendo hoy, pero algo sí sé, y es que el Señor ha puesto modelos a mi alrededor para darme esperanza de cómo quisiera reaccionar. La voluntad de Dios es perfecta en nuestra vida siempre y Él es capaz de usar tu proceso de enfermedad de una manera poderosa para bendecir a otros. Eso también incluye que Él es capaz de usar esa enfermedad para manifestar su amor por ti, porque ha prometido que la sanidad que no lleguemos a tener en esta tierra, cuando alcancemos la vida eterna la tendremos. Pero para eso tenemos que sanar espiritualmente, sanar nuestro corazón. De nada nos valdría una sanidad física si luego de eso, no somos capaces de rendir nuestro corazón a los pies de Jesús. Es como poner nuestra fe en un plano egocéntrico versus nuestra fe en un plano cristocéntrico. Estamos tan acostumbrados a poner nuestra fe en lo que queremos que olvidamos por completo que Dios tiene planes para nosotros. Como nos dice en Jeremías 29.11, la versión Dios habla hoy, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Ese futuro de esperanza no es aquí en la tierra. Aquí en la tierra tenemos un tiempo determinado, y en ese tiempo viviremos diferentes experiencias, muchas llenas de alegría y tranquilidad, y otras que nos traerán miedo y angustia. Pero nuestra mirada no debería seguir puesta en lo que vemos. Debemos aspirar a poner nuestra mirada en lo que no vemos, pero que el Señor nos ha prometido que por medio de la muerte de su Hijo único, tendremos un futuro lleno de esperanza cuando estemos cerca de Él. Mientras tanto llegue ese día, no te dejes enfermar por la enfermedad. Si esta palabra te bendijo, suscríbete en la plataforma que me estás escuchando, comparte la bendición y pendiente a los próximos episodios para que tengas tu bite de fe. Mi esposa y yo le servimos al Señor como mujeres en nuestra amada iglesia Amec, una iglesia de presencia internacional, ubicada en la carretera 185 en Canóbanas, cuyo pastor rector es Misraín Esquilín. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a la nuestra. También conéctate a través del internet en iglesiamec.org para que tengas toda la información que necesitas saber acerca de nosotros. Deseamos que Dios te bendiga.